0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Klassik.
2: Feuer im Kamin, Kerzen und Plätzchen. Hier ist die Katharina und ich sage nur: Advent, Advent, das dritte Lichtlein brennt schon und das Christkind ist quasi bereits im Sinkflug zur Erde. Weil. Weil was,
1: Pudding? Hä? Ja,
2: was ist denn bald?
1: Äh, oh, richtig, äh, Teezeit. Äh, Zeit für einen Eistee. Wir Pinguine trinken ja gern mal was Kaltes zur kalten Jahreszeit. Oh äh, nein, nein, doch lieber was Warmes. Oh, ich prüme mir gleich einen Hering auf. <lacht> Gut, dann sag ich es.
2: Bald ist Weihnachten hm. und das Christkind kommt. Und wir warten mit euch zusammen, bis es kommt. Am Heiligen Abend ab 12 Uhr sind wir da und warten mit euch ganze vier Stunden lang, bis es losgeht. Äh, einfach nur warten? Nein, natürlich nicht. Es gibt jede Menge Rätsel mit tollen Preisen. Ihr könnt euch Musik wünschen. Und eine Weihnachtsgeschichte gibt es natürlich auch noch. Oh, oh, oh,
1: oh und, und äh, du fängst heute schon mal an zu warten?
2: Nein, ich meine, ja. Irgendwie wartet man doch den ganzen Advent auf Weihnachten, oder? Hm. Aber für mich ist es das schönste Warten überhaupt. Und wie geht's euch zu Hause? Mögt ihr die Zeit vor Weihnachten auch so sehr? Wenn ihr Lust habt, dann ruft mich später doch mal an und erzählt mir, was ihr denn so ganz besonders gern habt in der Adventszeit, zum Beispiel die Musik. Was denn, Pudding? Oh,
1: ich finde, ich bin ein echtes Weihnachtstier.
2: Ah ja, finde ich auch. Hm.
1: Und wenn wir dir noch eine
2: Lichterkette um den Hals oh. legen, dann hast du oh. sogar eine gewisse Ähnlichkeit oh. mit einem Christbaum.
1: Ah. Ja, 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 das machen wir. Oh, und was ist mit Kugeln? Mit Glitzerkugeln?
2: Ah, Ich würde oh. dir sofort meine schönste Kugel geben. Ja? Weißt du, diese dunkelblaue mit den goldenen Sternen drauf. Oh. Aber ich weiß nicht genau, wo ich sie hinhängen oh. könnte. So ein Pinguin ist ja eben doch kein Christbaum. Schnabel, ich sage Schnabel. Und ich sage, wenn eine Christbaumkugel am Schnabel hängt, dann muss der Schnabel ja zubleiben, weil oh. sonst fällt sie ja runter.
1: Ja, wie soll ich dann Weihnachtsheringe knabbern, wenn der Schnabel zu ist? Eben,
2: deshalb können wir nichts an den Schnabel hängen. Also oh.
1: Flossen fallen leider auch weg, weil die sind
2: ja auch so rutschig. Oh. Und Ohren gehen auch nicht, weil du hast ja nur Hörschlitze. Och,
1: nee. Ja. Ich möchte doch ein echtes Weihnachtstier sein. Aber
2: das bist du doch auch. Ja? Du bist geboren in Eis und in Schnee. Oh,
1: stimmt. Aber in der großen Krippe auf dem Markt, da habe ich keinen einzigen Pinguin gesehen.
2: Hm, da hast du jetzt wieder recht. Da sind immer nur Ochs und Esel drin in der Krippe ja, und manchmal Name. aber auch noch Schafe. Oh. Aber Pudding... Hm? Das geht ja auch ganz vielen anderen Tieren so wie dir. Nur wenige besuchen das Christkind im Stall. Und manche Tiere, die verschlafen Weihnachten sogar völlig. Oder sie fallen in eine Winterstarre. Unsere dure mikro Veronika Baum hat Förster Gerrit Hinner getroffen, um mal nachzufragen, warum das überhaupt so ist. Zunächst aber hat sie sich von Martha zeigen lassen, welche Tiere bei ihr daheim an der Krippe stehen.
0: unsere Krippe dieses Jahr schon vor Heiligabend aufgestellt und in der Krippe, wir haben sie sehr schlicht aufgebaut, ist nur Maria, Josef und Jesus natürlich. Den Jesus kann man nicht rausnehmen, deshalb ist er jetzt schon da. Und dann ist noch ein Ochs oder ein Stier und noch ein Esel
3: drin. Ochs und Esel gehören ja immer dazu aber welche tiere könnten sonst noch mitten im winter beim jesuskind in der krippe vorbeischauen Marthas tipp
0: wenn schnee gefallen ist dann sieht man manchmal wildschweinspuren auch hasenspuren und rehspuren sieht man ganz oft so eine hasenspur kann man ganz gut erkennen hinten so die hinterhaxen sind lange spuren so ein bisschen wie striche und die vorderfüße sind einfach nur zwei punkte die tiere die verpennen weihnachten nicht
3: stimmt genau bestätigt Förster Gerrit Hinner vom Forstamt Ebersberg. Auch Füchse, Gämsen und alles Rotwild sind an Weihnachten wach. Allerdings streifen auch Tiere, die keinen Winterschlaf halten, nicht ständig im Wald herum.
4: Der Hirsch, der hat eine Ruhe im Winter, acht bis neun Stunden am Tag, Der liegt er nur da und macht nichts und spart sozusagen Energie, so wie wir, wenn ihr aufs Christkind warten, auf dem Sofa, bevor die Aufregung kommt beim Hirsch, also das neue Frühjahr liegt er sozusagen in seinem Wald in Ruhe da und ruht sich aus, um Kraft zu haben für den anstrengenden Teil vom Jahr.
3: Gemeinsam mit Gerrits Hund Aramis durchstreifen wir das kleine Waldstück auf der Suche nach Winterquartieren der Tiere.
4: Der Aramis riecht, dass hier ganz viele Tiere in Verstecken sind und natürlich wird er uns die gerne zeigen, aber wir schauen jetzt mal zu diesem kaputten Baum, ob wir da was sehen können.
3: Also stapfen wir so ein bisschen durchs Unterholz. Eine
4: alte Fichte. Da wächst schon der Efeu dran und das, was stehen geblieben ist, was so wirklich in der Mitte gespalten ist, das haben die Förster stehen lassen, weil das natürlich ein super Versteck ist für Fledermäuse. Da finden sie eine Spalte und da ist es dann so weit frostfrei, dass sie nicht erfriert und dann fährt sie ihren Kreislauf runter, vielleicht auf 3 Grad über null und wartet auf den Wärmeeinbruch im Frühling.
3: Martha kennt noch mehr Verstecke für Fledermäuse.
0: Die Fledermaus, die hält Winterschlaf. Die ist ja sehr klein und sehr dünn und ich denke, die fliegt dann irgendwo in ein Haus rein oder halt irgendwo in einen Dachboden und hängt sich dahin zum Schlafen, weil die hängen ja immer kopfüber.
3: Da haben es die Eichhörnchen schon gemütlicher in ihren Kobeln.
0: Das Eichhörnchen setzt sich rein und rollt sich ganz nah zusammen, damit es nicht friert und seinen Schwanz tut es noch über sich drüber, so wie eine dicke Decke und dann schläft es.
3: Allerdings hält das Eichhörnchen nur Winterruhe betont Gerrit Hinner. Es könnte also schon bei der Krippe zu Besuch kommen.
4: Wenn es einen schönen, milden Tag hat, wo es vielleicht 10, 12 Grad hat und die Sonne scheint, dann kommen die aus ihren Kobeln raus. Die Eichhörnchen können nämlich ihre Winterruhe unterbrechen und äh, den Kreislauf wieder hochfahren, dass das sozusagen der Herzschlag schneller wird, der Körper wieder wärmer wird. Und dann suchen sie ihre Vorräte in ihren Verstecken.
3: Bei unserem Streifzug durch den Wald entdecken wir noch etwas.
4: Guck mal, da vorne unten an dem Baumstamm ist eine Höhle. Siehst du die? Da schauen wir hin.
3: Super. Wie bei einer Garage, die offen steht.
4: Da wohnt auch jemand drin. Es ist ein kleiner Höhleneingang. Also für einen Fuchs ist es viel zu klein. Vielleicht sind da tatsächlich Schlangen drin unten. Sowas ist für dann das perfekte Versteck. Und da gehen sie im Oktober hin. Und dann sind sie noch ein paar Tage vor dieser Höhle und sonnen sich. Und wenn es dann irgendwann zu kalt ist, dann gehen sie rein und fallen in ihre Winterstarre.
0: Also Schlangen, habe ich in HSU gelernt, halten Winterstarre. Deren Körper ist immer nur so warm wie die Umgebung. Und im Winter ist es ja kalt und dann werden die stocksteif und verkriechen sich irgendwo
5: die
3: Ideen der Tiere sind ganz unterschiedlich. Egal, ob sie wach sind oder die harte, karge Zeit mit Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre überstehen. An Marthas Krippe sind an Heiligabend alle Tiere willkommen. Ich mag es halt eher sehr
0: schlicht, aber andere Leute sagen, ich finde das total schön, wenn alle Tiere an der Krippe sind. Und es heißt ja auch, dass alle Tiere daran kommen können, an die Krippe und so. Und dann werden die Tiere auch das Jesuskindlein
6: bewundern.
2: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das kleine Christkind noch mehr gefreut hat über die Tiere, die vorbeischauen, als über die Hirten. Weil es ist ja einfach schön, wenn man flauschige, warme, nette Fellnasen oh, um sich hat.
1: Aber kein einziger
2: Pinguin. Naja, also erstens weißt du das nicht mit Sicherheit. Vielleicht war ja doch ein Pinguin dabei. Und zweitens die Krippe war halt für Pinguine doch etwas schlecht zu erreichen. Außerdem wäre es dir dort bestimmt zu warm gewesen.
1: Das kann sein. Mein Lieblingswetter ist Eis und Schnee und Schneesturm. Und Hagel mag ich auch. Oh, der massiert so schön, wenn er auf den Rücken hagelt.
2: Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Das ist auch genau meine Lieblingswetterlage. Es ist richtig schön frostig. Und dazu passt auch diese Musik hier. Sie heißt, wie sie klingt. Eis, Hagel, Schnee. Das könnte ich mir den ganzen Tag lang anhören. Ja. Eiswettermusik von Alexander Glasunow. Das war ein russischer Komponist und der kannte sich natürlich aus mit Kälte. Und ich finde es toll, wie er diese, dieses Frostgefühl eben in die Musik reingepackt ja. hat.
1: Ah, diese Musik höre ich jetzt immer beim Eisbaden. So in der Wanne mit Eiswürfeln drin. Ja, das kannst du natürlich ja. gut machen. Ja. Aber viel
2: schöner als im Badezimmer ist es doch, wenn man im Winter draußen unterwegs ist. Ja. Und wenn der Himmel wintergrau ist und die Bäume aussehen, wie nur aus schwarzen Strichen gemalt. Und mit ganz viel Glück fängt es dann auch noch an zu schneiden. Und wie es dazu kommt, dass die Wolken Schneeflocken auf die Erde schicken, das hat Christina Dumas für euch herausgefunden, zusammen mit Lotte.
0: Wenn ich im Jahr das erste Mal Schnee sehe, finde ich das sehr schön, weil alles dann so weiß ist. Und ich finde es auch sehr schön, wenn dann die Bäume weiß sind. Jedes Jahr aufs Neue bin ich auch erstaunt.
7: Erstaunt ist Charlotte auch jedes Jahr aufs Neue, was man mit und auf Schnee alles für unterschiedliche Geräusche machen kann. Hier zum Beispiel, das sind quietschende Schritte im Tiefschnee. Skifahren auf harten Schnee hört sich so an. Oder das hier, das Geräusch von harschem Schnee.
0: Schnee ist auch was Besonderes, weil nicht jeder sieht Schnee. Zum Beispiel in sehr heißen Ländern haben die ja keinen Schnee. Ich habe mal Schnee nicht direkt in der Lupe näher angeschaut, aber ich habe es mal in die Hand genommen. Man sieht, dass es aus, also aus vielen kleinen Eiskristallen besteht.
7: Schneeflocken bestehen aus mehreren Eiskristallen. So ein Eiskristall entsteht oben im Himmel in den Wolken, bei eisigen Temperaturen. Um winzige Staubteilchen gefriert Wasser. Es entsteht ein Kern, um den sich ein Urkristall formt. So ein Eiskristall hat immer sechs Ecken. Wenn er weiter wächst, wird er schwerer und sinkt ab. Dann wird er zum Beispiel wieder nach oben gewirbelt. Und dort wächst er wieder weiter und wird dabei immer größer. Wenn mehrere dieser Eiskristalle miteinander verkleben, entstehen wunderschöne, fluffige Schneeflocken, die zu Boden sinken und wie ein Wattebausch aussehen.
0: Wenn ich eine Musikerin wäre, dann würde ich Eiskristalle sehr zart und klar in eine Melodie verfassen. Weil ich finde, Schnee vergeht sehr schnell und deswegen ist es so zart.
7: Schneeflocken im Winter könnten sich vielleicht so anhören. Oder vielleicht so? Wunderschön ist Neuschnee, also frisch gefallener Schnee. Die Eiskristalle sind noch fein verzweigt mit spitzen Zacken. Und wenn Sonne auf den Schnee scheint, dann glitzert er wie diese Musik. Also, Schnee kann sehr
0: schnell vergehen. Zum Beispiel, wenn die Sonne drauf scheint, dann zerschmilzt er. Schnee ist was sehr vergängliches.
7: Deswegen ist er auch so was ganz Besonderes.
1: Also ich finde komisch. Was denn? Na, dass man Schnee nicht hören kann und dann hört man ihn aber doch in der Musik? Wie kommt denn denn der Schnee da rein? Ich meine, legt man da Schnee aufs Papier und, und dann werden da Noten daraus oder was?
2: Na, lass mal überlegen. Also, ich glaube, ich würde es mal so sagen. Wenn man Schnee sieht dann fühlt man doch was. Und passend zu diesem Gefühl machen Komponistinnen und Komponisten dann Musik drauf. Ja,
1: dann mache ich auch mal aus meinem Schneegefühl Musik.
2: <lacht> Liebe Dore Mikrohörerinnen und Hörer, das ist die erste Schneemusik, komponiert von einem Pinguin. Und äh, Pudding, jetzt ist dann auch wieder gut mit der Schneemusik irgendwie.
1: Ja. Oh, ich habe eigentlich gedacht, dass das für einen Pinguin-Chor sein könnte, mit so tausend Mitgliedern oder so.
2: Oh, bestimmt sehr eindrucksvoll. Mhm. Aber leider, leider ist ja nur ein Pinguin hier anwesend.
1: Oh, ich habe Freunde. Gib mal dein Handy. Nee,
2: nee Pudding, ich habe einen anderen Vorschlag. Wie wäre es mit eiskalter Schneemusik mit oh. einem Schneeflockenwalzer aus dem Ballett der Nussknacker. Oh. Und Danach hätten wir dann Zeit zum Plaudern. Dann hm. könnt ihr mich nämlich anrufen und erzählen, was ihr am allerliebsten mögt in der Adventszeit. Also bis gleich.
1: Los jetzt, lass es schneien. Mhm.
2: Advent, Advent. Und jetzt kriegt ihr die Nummer von mir, wo ihr anrufen könnt, um mit mir über den Advent zu plaudern. Und zwar 0800 8080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080 80 80 303 ich sag's noch mal 0800 80303 0, 0, 0, was mögt ihr am allermeisten im advent Ja, dritter Advent ist heute und wir wollen mit euch darüber reden, was ihr denn am allermeisten mögt in dieser wunderbaren Vorweihnachtszeit. Und ich habe jetzt auch schon jemand am Telefon. Hallo, wer ist denn dran?
6: Hallo, ist die Paula.
2: Hallo Paula. Hallo! Wie geht's dir, Paula? Was findest du am allerschönsten?
6: Also am schönsten finde ich eigentlich die Plätzchen, <lacht> die man auch backen und essen kann und mein Adventskalender.
2: Also, was hast du denn für einen Adventskalender? Damit fangen wir mal an.
6: Also ein Schokoladenadventskalender von Rittersport.
2: Mhm. Und was ist da für ein Bild drauf?
6: Also dies hier ist ein Eisbär mit einem Tannenbaum auf dem Rücken und ganz vielen Pinguinen. Ah!
2: Mit
6: Pinguinen. <lacht> Wie passend! Ui.
2: Das ist aber schön. Und bei den Plätzchen, habt ihr schon welche gebacken oder habt ihr das noch vor? Ist da noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten?
6: Ein paar haben wir schon. Und welche Sorten? Also meine Lieblingsplätzchen sind Nussstange.
2: Die kenne ich gar nicht. Was kommt da alles rein?
6: Eigentlich nur ein Ei. Nüsse und Zucker.
2: Ach, die sind dann, also genauso wie Nusshaufen, die sind, glaube ich, auch so ja. ähnlich. Mhm. Ah ja, die mag ich auch recht gern. Und was habt ihr noch gebacken?
6: Ähm, Ischler-Plätzchen.
2: Kenne ich auch nicht.
6: Das sind, glaube ich, zwei Teigschichten oder zwischen Marmelade und oben Schokoguss.
2: Ah, oh, oh, das hört sich aber sehr und gut hast an. Hast du auch,
1: auch ein Plätzchen gebacken mit Pinguinausstechern? ausstechern hm?
2: Nee, hab ich nicht. das ah, Ist ja noch Zeit, wie gesagt. Zwei Wochen sind es ja noch. Hm. Und äh, langen die jetzt schon bis Weihnachten oder müsst ihr noch mal nachlegen?
6: Ich hab schon noch mal ein paar.
2: Sind die schon alle weg? Wie viele seid ihr denn in der Familie?
6: Fünf.
2: Okay. Und bist du von den Plätzchen äh, so, bist du der Typ, der sagt, ich nehme mir jetzt mal einen ganzen Berg und dann muss ich essen, bis mir schlecht wird? Oder wird das richtig eingeteilt? Ja,
1: so einer bin ich. Ach so, die Paula. Mhm. <lacht> Kommt drauf an, was für welche und
6: wann.
2: Mm. Und wie schaut es aus mit Weihnachtsgeschenken?
6: Bin ich noch dabei, zu planen.
2: Äh, bis zum Planen. Und, und willst du selber was basteln oder willst ja, du was meistens. besorgen?
6: Also, also, zumindest bastle ich meistens das Ganze für meine Freunde selber.
2: Oh, wie schön. Ich würde dich jetzt natürlich gerne fragen, was du bastelst, aber das ist vielleicht nicht so passend.
6: Ich weiß also, ich nicht ganz so ganz auch.
2: Weil sonst ist das Geheimnis ja dann auch weg. Na, sehr schön. Und sonst zu so Dekorationssachen, seid ihr da auch schon weit vorangekommen?
6: Wir ja, haben meistens die Kiste von den letzten Jahren, immer wo jedes Jahr was Neues kommt.
2: Aha, und dieses
6: Jahr? Also ich, ich war jetzt am Freitag auf dem Geburtstag und da haben wir auch Sachen gebastelt.
2: Und was genau?
6: Ähm, einen Stern und einen Tannenbaum.
2: Ach, wie schön. Und den Stern kannst du an den Baum dann hängen oder ist der mehr so für die, für die Wand oder fürs Fenster?
1: Beides. Also es ist aus Perlen und Draht. Ah, das ist eine gute Idee. Oh, was die alles kann. Ich kann nur Eis schollen. Aber da kann man auch ein Draht dranhängen. <lacht> für draußen kann man die dann auch an
2: den Baum hängen. Nein, ich dachte Eis. für unseren hier. Das kann man übrigens auch machen. Das habe ich letztens gesehen. Man kann auch so Formen mit Wasser füllen und dann einfrieren. Und dann kann man das draußen in den Garten hinhängen, wenn man einen Garten hat.
6: Interessant. Mhm, das sieht
2: <lacht> auch ganz schön aus. Na Paula, vielen Dank für deine ganzen Adventsideen. Da werden wir bestimmt ein bisschen was nachmachen. Also diese Perlensterne und die Plätzchen, hm, gute Ideen. Ja. Dir noch eine ganz, ganz schöne Zeit und vielleicht auch noch der Tipp, am 24. an Heiligabend, da warten wir zusammen mit euch allen aufs Christkind. Ja. Vier Stunden lang, da gibt es Rätsel und Musikwünsche und auch eine tolle Geschichte.
6: Ja, da hören wir meistens eh jedes Jahr zu, ich und meine Geschwister.
2: Ja, perfekt, dann kannst du dir ja schon mal die Nummer merken, dass du dann praktisch die Musikwünsche gleich rechtzeitig absetzen kannst. Das ist nämlich, ich, na, ich will jetzt nicht sagen, ich habe möglicherweise die falsche Nummer im Kopf, aber einfach rechtzeitig zuhören, wir sagen das bei Zeiten durch und wenn du dann schnell anrufst, dann kommt dein Musikwunsch in der Sendung. Ja, Danke, Paula. Tschüss. Ciao. Tschüsschen. Ja, voll schön die Adventszeit. Also ich genieße das ja ganz besonders. Hm. Basteln und backen und alles schön machen und Geheimnisse haben. Und jetzt ist doch, das ist doch wirklich eine tolle Zeit. Genießen wir sie und von uns gibt es auch noch ein Adventsgeschenk obendrauf. Ihr könnt nämlich Konzertkarten gewinnen, gleich in unserem Rätsel. Und zwar für den 18. Dezember mit dem Münchner Rundfunkorchester. Na, wäre das nicht was? Hm. Gleich nach der nächsten Musik geht's los. So glitzerig ist diese Musik von Marc-Antoine Champontier. So glitzerig wie Christbaumkugeln oder wie goldenes Einwickelpapier. Äh, äh,
1: äh, hä? Musik kann also auch ein Einwickelpapier sein? Hm, wie, wie meinst du, Pudding? Ja, gerade vorhin, da hatten wir kaltes Wettermusik. Jetzt haben wir Einwickelpapiermusik. Oh, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir gar nichts mehr. Hm, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hm. Ach, außerdem ist mir ganz schön kalt inzwischen. Dann mach doch eine warme Pulli-Musik an oder eine heiße Teemusik, dann wird es dir warm. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber jetzt
2: geht's es erst mal, ähm, noch unter, äh, zu einer Unter-die-Erde-Musik, so oh. rum heißt es. Das Rundfunkorchester spielt nämlich ein Konzert, wo es um Höhlen und wilde Tiere geht. Oh. Und die Geschichte dazu erzählt Anna und die kennt ihr ganz bestimmt, nämlich von Anna und die wilden Tiere aus dem Kika. Und dazu gibt es dann eben tolle Musik. Dieses Konzert findet statt am 18. Dezember, also nächsten Sonntag um 14 Uhr hier in München. Und dazu könnt ihr jetzt Konzertkarten gewinnen.
1: Was muss ich tun?
2: Du könntest sie mal aufklappen.
1: Wenn denn? Ah, ach so, ah, unsere Herzkiste. <lacht> Also Nikolaus
2: ist ja schon vorbei, aber diesmal hatte der Alte eine ganze Menge zu tun und er ist auch nicht bei allen Leuten gewesen am 6. Dezember. Genauer gesagt, er ist immer noch unterwegs. Also oh, so unter uns. Denn mit dem los? Ihr stellt eure Schuhe doch auch vor die Tür und der Nikolaus, der legt dann was rein. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, was sich der Nikolaus dabei so denkt? Keine Ahnung. Na, ja, dann passt mal auf. Wir begleiten jetzt den Nikolaus bei seiner Tour von Tür zu Tür. Und ich kann euch jetzt schon verraten, der Nikolaus kommt da bei ziemlich berühmten Leuten vorbei. Aber an wessen Schuhen genau er schnüffelt, das müsst ihr erraten.
8: Also, ich liebe ja Waldspaziergänge. Aber dieser Wald hier, schon ein bisschen unheimlich seltsame gestalten, die man da so trifft. Aber ich bin ja noch mal gut rausgekommen. Aha, ein Holzhaus. Was lehnt denn da an der Wand? Eine Armbrust. Heu, 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 heu. Und was sind das für riesengaloschen? Mein lieber Scholli, da hat aber jemand große Füße. Und sauber sind die auch nicht gerade. Bäh, da klebt ja noch Matsch mal dran schnüffeln. Boah, das ist ja ein Beef. Also, ich würde mal sagen, alleinstehend und viel draußen unterwegs. Hier vorne ist der Schuh etwas angekokelt. Riecht nach Drachenatem. Na, vielleicht Tierliebhaber. Ich stecke mein Päckchen rein und dann weiter darüber. Ich fürchte, da warten jede Menge Kinderschuhe auf mich. Ist ja eine Riesenschule da drüben.
2: Ach, da würde ich doch glatt mal sagen. Wingardium Leviosa. Und schon schweben die Stiefel wie von alleine in den Müll. Aber Stopp, der Besitzer ist ja riesig nett. Wer ist es denn? Ruft mich an. 0800. Acht null, acht null drei null drei. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo?
1: Und hier ist Pudding, hallo! Hallo, ich bin noch die Paula wieder.
2: Ah, hallo Paula, wie schön, dass wir dich nochmal hören. Gut, dass du durchgekommen bist. Also von wem waren denn die Stiefel?
6: Also ist erst, ich glaube von Harry Potter, weil da hat man am
2: Anfang die Musik gehört. Ja, 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 also das grobe Feld Harry Potter ist natürlich richtig, aber wenn das so riesige Stiefel sind. Von jemandem, der ganz große Stiefel hat und der ein bisschen außerhalb von Hogwarts
6: wohnt, aber doch dazugehört. Also, ich kenne mich zwar mit Harry Potter nicht aus, aber irgendein Riese wahrscheinlich.
2: Ich finde, das lassen wir gelten. Ein Halbriese. Ja! Bravo! Also, es geht, um, es geht um Hagrid. Hagrid ist der Wildhüter in Hogwarts und der ist ein Halbriese. Und naja, bei dem ist natürlich alles riesig groß, eben auch seine Stiefel. Ja, und jetzt wollte ich dich eigentlich feiern. Was glaub, fragen: Was glaubst du denn, wie feiert denn so ein Wildhüter Weihnachten? Wie stellst du mir das vor?
6: No, weiß ich nicht.
2: Also dann mache ich mal einen Vorschlag. Es gibt ja in den Filmen, da sieht man ihn manchmal, da macht der Felsenkekse, die kein Mensch essen möchte, weil die ganz furchtbar hart sind. Und ansonsten hat er es sehr gemütlich, immer mit einem offenen Kamin und Tee aus riesigen Tassen. Und dann bringt er riesige Weihnachtsbäume in die Zauberschule Hogwarts. Das ist ganz ja. besonders schön mit dem Hagrid. Ja, Paula, in diesem Sinne sage ich mal herzlichen Glückwunsch äh, zu den Konzertkarten und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß im Konzert hast. Ja. Bitte dranbleiben und nicht auflegen, dann bekommst du sie, ja? Ciao, Paula. Tschüsschen. Na gut, also Stiefel in Größe 86 oder so für den Halbriesen Hagrid wurden erfolgreich befüllt. Oh. Aber der Nikolaus, der ist ja noch nicht durch. Schon ist er am nächsten Haus angekommen.
8: Na also sowas. Da steht ja ein ganzes Schuhgeschäft vor der Tür. Zwei Paar feine Lederstiefel, zwei Paar edelsteinbesetzte Ballschuhe, zwei Paar edle Schwürschuhe. Weiß nicht, diese Schuhbesitzer scheinen ja schon genug zu haben und trotzdem immer mehr zu wollen. Unsympathisch. Also, da kriegt jeder Schuh höchstens eine Nuss. Hm, was ist denn das? Lauter Schuhpaare und hier nur ein einzelner Schuh. Mal genauer ansehen. Entzückend klein. Ein Ballschuh. Sehr hübsch. Mal dran schnüffeln. Hm, ja, darin wurde reichlich getanzt, würde ich mal sagen. Puh. Aber na gut, die Besitzerin dieses Schuhs scheint immerhin bescheiden zu sein. Verflixt, jetzt ist auf meinem schönen weißen Handschuh ein schwarzer Fleck. Ist das Asche oder was? Komischer Haushalt hier, muss ich schon sagen. Aber trotzdem, in den kleinen Schuh hier kommt ein schönes Nikolauspäckchen. So, bitte sehr, mein Täubchen.
2: Hm, Nanu, Nanu, hat da jemand einen Schuh gemopst oder was ist da los? Was war das für ein Schuh, der da steht? Das war ein Ballschuh, vielleicht sogar ja aus äh? Glas. Auf jeden Fall ganz märchenhaft. A also der ist rund, der Schuh, wenn es ein Ballschuh ist,
1: wie, wie eine äh, Kugel?
2: Ach, ach so, meinst du? Nein, hm? nein, nein, nein. Ein Ball, das ist ein Tanzfest und da tragen die Frauen besonders schicke Schuhe. Oh. Wisst ihr denn zufällig, wem denn der eine Schuh da gehört? Dann ruft mich jetzt an 0800
6: 80 80 303.
2: Hallo, die Katharina ist am Telefon. Hallo? Hallo. Wie heißt du denn? Hallo. Ich bin die Emilia. Hallo, Emilia. Na, wem gehört denn der
0: Schuh? Ich schätze, es sind die drei Haselnüsse für Aschenbrüttel.
2: Das dem Aschenputtel gehört der Schuh, na klar. Bravo! <lacht> Magst du den auch so gern, diesen Märchenfilm? Ja. Ah, oh, ich auch. Wir haben die, Der Pinguin oh. und ich, wir haben uns gerade schon angeschaut. Es ist so schön, dieser oh, Film. Na, na. Ach, Emilia, wenn du dir den perfekten Schuh wünschen könntest, wie müsste der für dich denn sein? Blau. Blau? Ja. Und flach oder mit einem kleinen Absatz? Mit Absatz. Na, das habe ich mir fast gedacht. Und glitzerig auch. Ja. Ja, ja also ich glaube. Fragst wir haben du mich alles vielleicht so, auch mal? Hm? Wie soll denn dein Schuh sein?
1: Ein Gummistiefel. Das wünsche ich mir. Und warum ein Gummistiefel? Damit ich keine nassen Füße bekomme beim Schwimmen. Ja,
2: kann sein, dass du damit nicht so gut schwimmen kannst, weil Hä? die laufen ja voll und wenn du mit denen dann Hä? untertauchst, dann werden deine Füße aber auch trotzdem nass. Stimmt. Hm. Ist aber auch trotzdem gut, weil dann kann ich auch an Land nasse Füße haben. Ach, Pinguinlogik. Ach, Emilia, wie sieht's denn bei dir aus in der Vorweihnachtszeit? Was magst du denn besonders gerne im Advent? Mmh.
1: Plätzchen. Pinguinplätzchen. Und Kakao.
2: Und oh, das Kakao. ist eine gute Idee, warmen Kakao trinken. Das habe ich dieses Jahr noch überhaupt nicht gemacht.
1: Ich auch nicht. Was ist wie, warmer Kakao?
2: Wie, wie trinkst du deinen Kakao, Emilia? Machst du da womöglich Marshmallows rein? Nee. Und sonst einfach Zucker und, und Sahne vielleicht? Nee, ich tu Milchschaum. Auch eine sehr gute Idee. Also heute habt ihr wirklich ganz tolle Vorweihnachtsgedanken. Ja. Habe ich noch gar nicht probiert mit Milchschaum. Emilia, herzlichen Glückwunsch für die Konzertkarten. Bitte bleib am Telefon und dann okay. bekommst du sie von uns zugeschickt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Konzert. Danke. Tschüsschen, Emilia. Ciao. Tschüss. Hören wir doch mal, wo sich der Nikolaus inzwischen so rumtreibt.
8: Ah, da stehen ja noch zwei Paar Kinderschuhe vor diesem äh, ja, als Haus kann man das eigentlich nicht bezeichnen. Bäh! Jetzt bin ich in diesen Haufen da auch noch reingetreten. <lacht> Überall Müll. Die könnten echt mal aufräumen. Mal sehen. Also ungeputzt ist für diese Schuhe da noch harmlos ausgedrückt. Die sind ja schlammbeschmiert, durchlöchert. Und hier sieht aus wie angeknabbert. <lacht> mal dran riechen. <lacht> Boah, boah, Das stinkt ja wie Boah, Käsefüße, Fischgräten, Schmieröl. Boah, wie wird übel. Schnell die Geschenke rein. Los, keine Schokolade, bitte keine Süßigkeiten, haben die sich gewünscht? Merkwürdige Wesen.
1: Mmh,
2: da riecht es bestimmt nicht so gut, überall Müll. Na, wisst ihr denn zufällig, wer da wohnt?
6: 0800 80 80 303. <Sie> <Musik>
2: Hallo, hallo, hier ist Dorimikro am dritten Advent. Hallo? Hallo. Hallo. Jetzt kann ich dich hören. Wie heißt du?
9: Ich heiße Max und ich glaube, es sind die Olchis.
2: Jawoll, sehr gut, Max. Oh, bravo. Ja. Bist du Olchi-Fan?
9: Ja, ich höre es nicht sehr oft, aber... Ja, ein, zwei Mal habe ich es schon gehört.
2: Na, auf jeden Fall haben dir die, die Olchis Konzertkarten eingebracht. Ja! Ja, <lacht> super. Wie läuft denn das bei dir mit dem Nikolaus? Stellst du dann Schuhe raus oder kriegst du einen Teller? Oder wie ist das bei dir?
9: Ich habe sie letztes Mal rausgestellt, aber jetzt kommt er eigentlich immer zum Klingeln.
2: Oh, und der kommt dann so also als Person?
9: Ja, als Person.
2: Und hast du Angst? Nö. <lacht> Wie sah er denn diesmal aus, dieses Jahr?
9: Dieses Jahr hatte er einen roten We einen Mantel mit weißem Futter, mhm. eine Lecker rote Mutter mit goldenem Kreuz. Oh, schön. Einen goldenen, geschwungenen Stab und ja, da hat er noch einen Engel dabei, einen Verkleideten.
2: Oh, also ein richtiger, richtiger Aufzug bei dir. Hast du was machen müssen?
9: Nee. Ah, ich hab, weiß noch, was, was ich dazu dazufügen muss. Knecht Ruprecht war auch dabei.
2: Die waren zu dritt bei dir? Ja. Und du hast nichts machen müssen? Kein, kein Gedicht, kein Lied? Sonst irgendwas? Nee.
9: Ich wollte es eigentlich, aber ich habe
1: nichts vorbereitet.
2: Ah, dann war das ja ganz entspannt eigentlich.
1: Ja. Ich weiß schon, wo ich nächstes Jahr Nikolaus feiere. Bei Max. <lacht> ja, das
2: glaube ich auch. Dann hast du nächstes Jahr nicht nur Engel und Knecht Ruprecht und den Nikolaus, sondern auch noch einen Pinguin dazu. Ja,
9: ich kann dir meine Adresse geben. Ja, Max. es du das wir gibt's mit der
2: Christina, die ist draußen am Telefon. Wenn, wenn du gleich deine Adresse nochmal hergibst für die Konzertkarten, dann wissen wir es ja für nächstes Jahr, dass der Pinguin dann bei dir auch noch vor der Tür ich. steht.
1: Oh nein, ich stehe hinter der Tür bei Max. <lacht> ja, sehr gut.
2: Max, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Konzert und herzlichen Glückwunsch noch mal. Danke und bitte. Bleib <lacht> Tschüss, dran, Max. Bis nächstes Jahr. Servus.
1: Bis nächstes
8: Jahr. <lacht>
1: Hm, Also, Katharina, hm. ich mag jetzt nicht mehr warten. Gib mir mal jetzt die versprochene Lichterkette und dann bin ich jetzt schon ein Weihnachtspinguin. Ach, ein
2: bisschen warten, das musst du schon noch. Und oh. ihr zu Hause auch. Aber auf den letzten Metern vor der Bescherung, da sind wir an eurer Seite. Am Heiligen Abend ab 12 Uhr mittags warten wir mit euch zusammen aufs Christkind. Oh. Und da könnt ihr euch Musik wünschen und ihr könnt Rätsel lösen und eine Geschichte hören. Das alles am 24. Dezember. Aber bis dahin braucht ihr natürlich trotzdem noch ein bisschen Geduld. Oh, immer
5: Geduld,
2: Geduld, Geduld. Niemand hat so viel Geduld. Naja, Pudding, angeblich haben Engel ja sehr viel Geduld. Hm? Eine Engelsgeduld, sagt man auch. Aber ich bin oh. mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Nein. Denn Silke Wolfrum, die hat mal einen getroffen. Und der hatte die nicht, diese Engelsgeduld. Obwohl er ein Engel war.
5: Angelino war ein Engel, wie er im Buche steht. Er hatte blonde Locken, hübsche Pausbacken, trug lange, weiße Gewänder mit weiten Ärmeln. Und natürlich hatte er auch Flügel. Nur eine Sache fehlte ihm, Engelsgeduld. Und das war ziemlich blöd, denn Angelino stammte aus einer Familie, in der es seit Hunderten von Jahren Tradition war, im Engelschor eine bedeutende Rolle und ein bedeutendes Instrument zu spielen. Posaune. Wer aber das Posaune spielen lernen will, der braucht vor allem eines. Geduld. Geduld und nochmal Geduld denn bevor man bei einer posaune überhaupt nur einen einzigen geraden ton herausbringt muß man schon mal viele stunden üben der sogenannte ansatz muß stimmen ansatz dieses wort war angelino ein greuel er konnte die posaune noch so oft ansetzen es kam nur ein hässliches quietschen heraus kein wunder daß ihm beim bloßen gedanken an den täglichen musikunterricht alle möglichen flüche durch den kopf gingen die er nur nicht aussprach, weil er ein Engel war. Nicht, dass man ihn geschimpft hätte, so etwas tun Engel nicht. Aber Angelino reichten schon die kummervollen Augen seiner Mutter, das verzweifelte Schnauben seines Vaters und das alberne Gekicher seiner Geschwister. Allesamt himmlische Posaunisten. Musik Verständlich also, dass er sich immer öfter vor dem Musikunterricht drückte und sich stattdessen lieber unauffindbar machte. Das ging am besten in einem gewaltigen Wolkenhügel. Dort saß er auch an dem Tag, der sein Leben verändern sollte. Aus Langeweile pustete Angelino mit seinem Engelsatem Krater und Löcher in die Wolke, auf der er saß. Eine Tätigkeit, die eigentlich verboten war, denn es konnten dabei gefährliche Luftlöcher entstehen, in die ein Engel schlimmstenfalls eingesaugt wurde, unter Verlust seiner Flugkraft. Angelino pustete trotzdem und war nicht schlecht erstaunt, als sich unter ihm plötzlich ein gewaltiges Loch auftat. Er beugte sich nach vorn, um hinabzusehen. Und zack war es geschehen. Kopfüber purzelte er hinab, vor Schreck wie gelähmt. Er fiel und fiel. Dann endlich versuchte er, seine Flügel zu bewegen, aber sie gehorchten ihm nicht. Hilfe! Zack war er auch schon auf der Erde und landete direkt auf dem Rucksack eines Mädchens, das diesen auf dem Rücken trug und nun durch den gewaltigen Aufprall das Gleichgewicht verlor und nach hinten kippte. Natürlich sah das Mädchen Angelino nicht, Engel sind schließlich für Menschen unsichtbar. Aber Angelino sah das Mädchen, und erstarrte. Sabrina, so hieß die Kleine, war in allem sein Gegenteil. Sie war klapperdürr, hatte struppige, schwarze Haare, eine spitze Nase, aber vor allem hatte sie unendlich viel Geduld. Um das herauszufinden, musste Angelino nur in ihre dunklen Augen blicken, denn Engel können ja problemlos direkt in die Seelen der Menschen sehen. Da sah Angelino nun Sabrina sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern, die Wohnung aufräumen, kochen und abwaschen. Das alles tat sie ohne zu murren, denn ihre Eltern mussten beide viel arbeiten und hatten trotzdem kaum Geld. Wenn ihre Geschwister stritten, schrien und weinten, Sabrina tröstete und versöhnte sie geduldig. Doch wenn Sabrina alle ihre Pflichten geduldig erledigt hatte, dann wurde sie erst richtig geduldig, denn dann tat sie eines. Sie übte Querflöte. Immer und immer wieder, denn sie hatte einen Traum. Konzertflöte spielen.
8: Musik
5: Umso schlimmer war es nun mit anzusehen, wie Sabrina jetzt auf ihre Flöte starrte. Für diese hatte sie lange gespart. Sie klang nicht besonders gut, denn es war die billigste gewesen. Aber sie war Sabrinas ganzes Glück. Die Querflöte hatte in ihrem Rucksack gesteckt. Durch Angelinos Aufprall war sie mit solcher Wucht auf den Boden geknallt, dass sie nun einen Riss hatte, einen hauchdünnen Haarriss. Sabrina war fassungslos. Warum war ihr das passiert? Sie war schließlich aus heiterem Himmel zu Boden gegangen, einfach so. Und jetzt? Jetzt war das zerstört, was ihr am wichtigsten war. Wie sollte sie Geld aufbringen, um die Flöte zu reparieren? Konnte man sie überhaupt reparieren? Sabrina setzte die Flöte an ihre Lippen, doch kein Ton kam heraus. Angelino fühlte sich unterirdisch miserabel. Nicht nur, dass er selbst nicht in der Lage war, ein Musikinstrument zu spielen, jetzt zerstörte er auch noch die Instrumente anderer. Wenn er nicht sicher gewußt hätte, dass er aus einer Engelsfamilie stammte, er hätte sich glatt für einen Teufel gehalten. Was sollte er jetzt bloß tun? Er musste helfen. Aber wie? Sollte er eine Flöte vom Engelschor klauen? unmöglich die wurden streng bewacht menschengeld besaß er auch nicht um den schaden zu bezahlen angelino war verzweifelt vor wut raufte er sich die blonden haare was hatte er da bloß angerichtet verflucht tatenlos Ideenlos und sehr niedergeschlagen schwebte er neben der ebenso bedrückten Sabrina her zum Musikunterricht. Traurig erzählte Sabrina ihrer Lehrerin, dass sie hingefallen war und die Flöte einen Riss bekommen hatte. Sie zog die Flöte aus dem Rucksack. Wie sehr aber staunten Sabrina, ihre Lehrerin und auch Angelino, als sie nun die Flöte von allen Seiten betrachteten. Da war kein Riss, nicht der kleinste Kratzer. »Gar nichts. Aber das ist doch... Ich hab doch...« stammelte Sabrina. »Vielleicht nur geträumt«, vollendete ihre Lehrerin den Satz. Aber Sabrina hatte nicht geträumt. Sie konnte nur nicht sehen, was Angelino jetzt bemerkte. Eines seiner blonden Haare verdeckte den Riss. Es musste ihm ausgefallen sein, als er sich so himmelschreiend verzweifelt die Haare gerauft hatte. Dieses Haar war auf die Flöte gefallen, und hatte sie repariert. Und nicht nur das. Wie staunte die Lehrerin, als Sabrina nun die Flöte an die Lippen setzte und anfing zu spielen. Sabrina spielte himmlisch. Ihre Flöte hatte nun einen wundervollen, warmen Klang. Wer hätte das gedacht, dass in Angelinos Haarspitzen so viel Musikalität steckte? So kam es, dass Angelino zwar nie ein begnadeter Posaunist wurde, dafür aber von nun an für eine himmlische Musikerkarriere vieler Menschen sorgte. Denn Angelino blieb auf der Erde und immer wenn er einen Menschen traf, der Talent hatte, aber vor allem... Viel Geduld. Dann ließ er eines seiner Haare auf dessen Instrument fallen. Und schon war ein Star geboren. Sabrina zum Beispiel wurde weltberühmt. Sie spielt wie ein Engel, schrieb die Presse. Und Angelino lächelte zufrieden.
1: Dann wünsche ich mir zu Weihnachten ein Engelshaar. Und dann spiele ich alles, was so rumliegt. Trillerpfeife ich, <lacht> ich freue mich schon
2: mal wahnsinnig <lacht> auf Weihnachten. Nächsten Samstag wird hier alles ganz leise. Und bis dahin, genießt den Advent. Eure Katharina. Und eure
1: Pudding.